0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Rudolf Florian über das Universum reden. Und zwar mit Ruth
1: und Florian.
0: Hallo, wir Hallo. sind bei Folge 10 schon angekommen. Wir haben quasi ein Jubiläum. Unglaublich, Ich hätte
1: das gedacht?
0: Ja, also wenn man es genau nimmt, wir haben es ja blöd angestellt und eine Nullnummer veröffentlicht. Also wir haben bei Null <lacht> angefangen zu zählen, also ist eigentlich eh schon das Jubiläum vorbei. Aber es macht ja nichts. Also, es ist auch
1: immer gut, wenn man dann im Nachhinein draufkommt, dass Jubiläum gewesen wäre. Weil dann kann man es trotzdem noch feiern, aber dann ist die Erwartungshaltung ein bisschen äh, niedriger. Ja, aber wir feiern
0: ja, ja nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt keine, keine Feier vorbereitet für Nummer 10. No. Das machen wir bei der 100.
1: Okay. Bei ja. der tausend. Oh, 100. Also ich meine, du hast natürlich gewusst, dass das irgendwie alles äh, super gut funktioniert und weitergeht und wir 1000 Folgen machen werden, aber ich war mir da ganz am Anfang ja gar nicht so sicher, ob das wirklich was für mich ist. Aber ja, ja mittlerweile glaube ich auch, dass es ganz gut geht.
0: Ja, und das wird noch viel besser gehen. Ja. Hoffe ich mal. Ähm, wir reden über Astronomie, wohl die äh, aktuelle, wir zeichnen heute am 3. November diese Folge auf und veröffentlicht wird sie in äh, gut einer Woche und äh, ja, die aktuelle Woche ist ein bisschen, zumindest hier in Österreich, ein bisschen suboptimal, kann man so sagen. Mhm. Also wir haben gestern, kriegen wieder der neue Corona-Lockdown los und dann gab es noch äh, Terroranschläge in Wien, die zum Glück mich, der nicht in Wien wohnt, zumindest nicht direkt betroffen haben, aber natürlich das Land als Ganzes. Also Insofern ist es eine sehr apokalyptische Woche und zu diesem Thema passt auch die Geschichte, über die ich heute sprechen möchte. Also nicht jetzt zum Thema Lockdown oder Terroranschlag, sondern zum Thema Apokalypse.
1: Ja. Setzt du jetzt noch eins drauf?
0: Nein, ich setze nicht darüber. aber es kommt darauf an. Es gab natürlich neben den äh, Schlagzeilen, die reale Ereignisse besprochen haben, auch diverse Astronomie-Apokalypse-Schlagzeilen hinter der aber durchaus interessante Forschung steckt. Denn ich möchte heute etwas erzählen über Apophis. Okay. Weißt du? ist
1: ein Asteroid.
0: Ja, das ist ein Asteroid. Schon so. Ja, äh, es ist einer der coolsten Asteroiden und spannendsten Asteroiden, wie wir gleich hören werden, ist auch der Name eines altägyptischen Gottes, die okay. Verkörperung von Auflösung, Finsternis und Chaos.
1: Ja, passend, passend, Florian,
0: aufgewählt. Der große Widersacher des Sonnengottes. Äh, obwohl äh, dieser Name, äh, zumindest ich erzähle gleich die Geschichte der Entdeckung, weil die äh, zum gehört, was dieses Ding so spannend macht und äh, die Entdecker äh, haben zwar gesagt ja, eigentlich ist er eh nach Apophis dem altägyptischen Gott benannt aber die waren auch beide große Fans von äh, Stargate und da spielt ja nicht nur äh, MacGyver mit, sondern mhm. auch äh, diverse komische böse Aliens und ich habe Stargate nie so wirklich verfolgt aber angeblich gibt es da auch einen Typen namens Apophis, der irgendwie der große Bösewicht ist dort
1: Kommt mir jetzt gerade irgendwie bekannt vor, ja. Ich hab, da da gab es eine Serie. Oder? Genau, ich meine oh. auch die Serie,
0: nicht den Film. Ja, nicht Weil den Film. Im Film ja, hat der MacGyver ja. nicht mitgespielt. Also, also Richard Dean Anderson, der hat nur in der Serie genau, mitgespielt. Genau,
1: ich glaube, den Film kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die Serie, wie immer. Ja,
0: ja äh, wie gesagt, also die, äh, äh, die Decker behaupten, sie haben auch unter anderem... Diese Serie damit gewürdigt. Aber äh, mhm. es geht ja erstmal um die Entdeckung selbst. Also Apophis ist ein Ding, das wir schon ja, ein Stück lang kennen. Apophis ist am 19. Juni 2004 entdeckt worden und zwar von äh, Roy Tucker, David Tolan und Fabrizio Bernardi, was jetzt äh, an sich jetzt noch nicht... Äh, dramatisch außergewöhnlich ist, weil Asteroiden werden immer wieder mal entdeckt. Was aber ganz äh, interessant ist, das wusste ich vorher nicht, das habe ich jetzt erst erfahren, als ich die Geschichte hier recherchiert habe, dass hier äh, Roy Tucker, der hat äh, einen, äh, ein Stipendium bekommen zu dem Zeitpunkt vom äh, Shoemaker near earth object Grant Program Und äh, das ist anscheinend ein äh, Stipendienprogramm, das äh, Amateurastronomen äh, unterstützt, die dann eben sich auf die Suche nach erdnahen Asteroiden machen können mit diesem Stipendium, was ja cool ist, weil das wirst du vielleicht sogar noch ein bisschen besser erklären können als ich, weil du ja in der Beobachtung mehr verhaftet bist als ich. Äh, denn die Astronomie ist ja quasi so die einzige Wissenschaft, die man erstens, oder nicht die einzige, oder eine der wenigen Wissenschaften, die man auch als Hobby betreiben kann und wo man auch quasi bei diesem Hobby Beiträge zur Wissenschaft echte Beiträge leisten kann. Also so Hobbymediziner gibt es wenig, ja, oder Hobby-Zahnärzte. Also, <lacht> naja,
1: geben tut sie schon.
0: <lacht> die leisten am meistens keine Beiträge, weil der Astronomie ist tatsächlich was, was halt wirklich ganz viele Menschen eben als Hobby betreiben. Und äh, ich nie getan habe, aber du glaubst ja. früher, oder?
1: Nein, auch nicht wirklich. Nicht? Nein.
0: Hast du kein Teleskop Nein.
1: gehabt? Nein, ich hatte nie ein Teleskop, ich habe auch jetzt keins.
0: Ja, ich hatte auch nie eins, ach Gott. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wer sind wir überhaupt?
0: <lacht> ich dachte, du hast doch nicht mal. Eine, eine Nein, ich bin
1: überhaupt keine Hobbyastronomin eigentlich. Ja. Also, ich meine, ich schaue mir gerne den Sternenhimmel an, das habe ich schon immer gern getan, aber ich hatte irgendwie nie Ausrüstung selber und ähm, ja, war, bin dem auch nicht so. Also, es fasziniert mich irrsinnig, aber. Ich war dann auch nie so motiviert, da jetzt irgendwie eine ganze Nacht draußen in der Kälte zu stehen und, und so. Ne? Also.
0: Ja, ich bin ja sowieso auch äh, komplett über die Theorie zur Astronomie gekommen. Also ich habe auch nie irgendwo mhm. als Jugendlicher äh, großartig den Himmel beobachtet oder so. Also mich hat wirklich immer die theoretische Seite interessiert, also wie man dieses Universum verstehen kann und dass man es verstehen kann und bin dann quasi eher über die, die theoretische Physik und Stephen Hawking und so weiter dazu gekommen. Und ja, ich
1: wollte Astronautin werden.
0: Das ist ja komplett der falsche Ansatz.
1: <lacht> Tja, hat mich aber auf einen interessanten Weg geführt, sage ja, ich jetzt mal. Ja,
0: na, ich, ich, wir haben dann beide, weil ich wollte eigentlich Kosmologie machen, das was Hawking macht und habe gedacht, wenn man Kosmologe werden will, muss man Astronomie studieren und bin dann ja. hier in der Astronomie gelandet. und gedacht, das Aber wird das ist
1: glaube ich oft so, in der Astronomie landen alle möglichen Leute, die alle möglichen Dinge werden wollten oder tun wollten. Das ist irgendwie schon ein bisschen so ein Sammelsuriumsstudium auch kommt mir vor. Ja. Und oft halt auch Amateurastronomen, die glauben, dass es im Astronomiestudium da geht, darum geht, wie man den Himmel beobachtet. Ja, also es ist ganz
0: viele von denen, die halt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut, oder gut ist es vermutlich nicht, aber oder, oder schlecht ist, aber es gibt ja wirklich, wenn man sich so die Erstsemester-Vorlesungen anschaut, also zumindest in, die gibt es zumindest in Österreich und Deutschland, weiß ich nicht, ob da die ersten Erstsemester schon in der Astronomie sitzen, weil das kommt ja da erst ein bisschen später, aber da sind natürlich ganz viele, die halt dann äh, so über die Science-Fiction oder über eben die Himmelsbeobachtung, also die, die Amateurastronomie oder äh, keine Ahnung, die Suche nach Aliens oder oder was auch immer da irgendwie da hinkommen. Hm. Und da werden halt dann tatsächlich ganz viele abgeschreckt, wenn dann die Mathematik ins Spiel kommt, weil die natürlich ja. absolut notwendig ist. Und äh, insofern ist es dann gut, dass es dann tatsächlich eben noch die Möglichkeit gibt, sich eben auf Amateur. Äh, also ich bin ein bisschen zu so unsicher, ob ich diese Amateurastronomen, das ist zwar so der etablierte Begriff, aber es klingt halt immer so. so die, wir sind die Profi-Astronomen und das sind die Amateure. Es klingt immer so abwertend drum. Sage ich immer Hobbyastronomen, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch abwertend klingt.
1: Also, ich finde ja fast, dass Hobbyastronomen abwertender klingt als Amateurastronomen, weil es ist halt schon ein Amateur, gut, Amateur hat auch so ein bisschen den Beigeschmack von kann es nicht gescheit, ja, das stimmt. Na, aber so ist es überhaupt nicht gemeint, na, es ist halt einfach nur der Unterschied zwischen ähm, Berufsastronomen.
0: Ja, ja, Berufsastronomen, was ist denn der Gegensatz von Berufsastronomen? Hobbyastronom. Ich weiß es. Ach so,
1: du meinst Beruf und Hobby, ja. Hm.
0: Also ein, ein Kollege hat mal äh, diese, hat das auf Englisch hat das die NGOs, äh, NGAs, die non governmental astronomers genannt. <lacht> Okay, aber auch interessant. Weil ja tatsächlich die meisten Astronomen irgendwo von der Regierung bezahlt werden.
1: Obwohl, ich muss jetzt schon sagen, genau, ich sehe mich eigentlich schon auch als Non-Governmental Astronomer. Ja gut, wir
0: sind ja beide sowieso nicht mehr in der, der tätig. Ja. Aber äh, ja, also es ist also insofern. Ist es naja,
1: ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Amateurastronomen einen wichtigen Beitrag in der Astronomie leisten, ob man es jetzt Amateure oder Hobbyastronomen nennt, aber es ist äh, auch so, dass die sich oft wirklich sehr gut auskennen und vor allem auch mit der Instrumentation oft sich besser auskennen als die Berufsastronomen, wenn man nicht gerade in ja, der Instrumentation arbeitet.
0: Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Amateur-Hobby, was auch immer, Astronomen besser sich mit Teleskopen auskennen als ich, weil ich habe, mein mhm. Leben wesentlich, ich habe das einzige Teleskop, was ich tatsächlich bedient habe, war für ein paar Wochen mal das, das große Teleskop auf der Sternwarte in Jena, und da habe ich auf dem Computer rumgetippt im Wesentlichen. Also
1: ja, aber die, so bedient man Teleskope, Florian. Ja. ja,
0: ja, die die großen, aber nicht das, das, was du jetzt irgendwie nimmst und irgendwie aus dem Auto auslädst und aufs Feld stellst. Ja? da ja. wurde dann, ich weiß schon, ich bin jetzt auch nicht ganz blöd. Ja, ich bin schon Astronom, also ich kann da irgendwie durchschauen und ich weiß, wie man es aufstellt und so. Aber
1: du weißt, welches Ende das Richtige äh, ist. zu Genau,
0: ja, da, wo die Dinge größer werden. Da,
1: <lacht> da wo man nicht sich selber sieht. <lacht> genau,
0: aber äh, ich war ja mal eingeladen bei so einer äh, Konferenz, bei so einem großen amateur treffen und mir fällt jetzt gerade echt nicht ein, wie das heißt. Das ist so ein ganz klassisches, was in Deutschland schon lange, lange Zeit stattfindet. Wir waren irgendwo in Brandenburg und ich habe dann einen Vortrag gehalten und habe dann halt diese ganze Sache mitgemacht. Und das war schon eine sehr, sehr eigene Welt, sagen wir mal. Also.
1: Das glaube ich, ja. Ich meine, Astronomie-Tagungen sind ja sowieso. Ähm, oft einfach ein bisschen eigen vom Publikum her, aber... Nee,
0: es war jetzt keine Tagung, es war jetzt nicht so eine Konferenztagung, wo Leute Vorträge gehalten haben im Wesentlichen, sondern es war halt ein großes Feld und es war halt wirklich okay. alles sehr dunkel. Äh, da haben auch extra, so also die Ortschaft, die hat da auch mitgemacht und alle Straßen, Straßenlaternen und Häuser abgedunkelt und es war auch in einer der dunklen Ecken von Deutschland, also dieses Sternenpark, das war wirklich dunkel und dann sind die halt alle gekommen mit ihren Autos und haben da Teleskope ausgeladen und aufgestellt und es war ein bisschen so... Vielleicht ein bisschen so ein, so ein GTI-Treffen, nur, nur ein bisschen, ein bisschen <lacht> nur gehobener, gehobener und nicht so laut. Weil haben, mm. alle haben ihre Dinger ausgepackt und dann sind, ist man so über das Feld gelaufen, man hat geguckt, aha, was hat der und das Teil. ist weil Der hat jetzt noch ein größeres Teil als im Jahr davor und der hat hier noch was Neues angebaut und der hat das noch irgendwie aufgemotzt. Und dann, ja, es war, war schon sehr, sehr, ist eine ganz andere Welt, als ich sie gekannt habe als Astronom.
1: Total, aber faszinierend, ne? einfach auch diese. Was da hineingeht an Aufwand ja. in, in diese inst selbstgemachten Instrumente, ja das, äh, ja. Ja, ja, das ist schon was ganz was Besonderes.
0: Und äh, wie gesagt, es, es ist natürlich die meisten, die das machen, machen das halt wirklich aus, aus Spaß äh, und aus Interesse am Universum und da geht es halt im Wesentlichen darum, dass man halt möglichst äh, viel sieht, dass man halt schöne Bilder machen kann. Also die Fotografie-Szene ist da ja auch sehr vernetzt oder überlappt sich da sehr. Äh, mal, dass da jetzt wirklich was macht, um zu forschen. Das passiert da nicht ganz so oft. Aber äh, es ist natürlich äh, schon auch Teil dieser Sache, weil was äh, zum Beispiel oft passiert ist, dass diese Leute nach Asteroiden und Kometen suchen, weil es ja, äh, ja cool ist, Also wenn man so einen Asteroid oder Komet entdeckt. Und äh, mittlerweile haben die Satelliten bei der Suche nach Asteroiden und Kometen schon ein bisschen äh, das Kommando übernommen. Also die allermeisten äh, Asteroiden und Kometen werden bei großen Durchmusterungsprogrammen entdeckt. Aber äh, früher, also früher, jetzt noch vor 20, 30 Jahren und immer wieder noch werden diese Objekte von eben äh, Amateurastronomen entdeckt. Das finde ich schon ganz, ganz spannend, dass da wirklich ähm, darüber und auch bei der Beobachtung von Supernova zum Beispiel oder bei Helligkeitsmessungen von Sternen, dass da wirklich halt Leute mit ihrem Hobby ganz konkrete Beiträge zur Wissenschaft leisten können.
1: Ja, das geht ja auch in die Richtung von, von dieser ganzen Citizen Science, die genau. irgendwie immer, immer wichtiger wird, auch oder wichtiger, ja, immer mehr Beachtung findet, einfach. Genau. Wo es natürlich eher um die, ähm, um die Anzahl an, an Messungen oder Beobachtungen geht, die man braucht und, und wo dann halt. Ähm, ja, Leute einfach mitmachen können und, und die quasi die, Schwarm, die Schwarmintelligenz genutzt wird, ja, also die, die Anzahl an Leuten.
0: Ja. Die großen Teleskope, wirklich die, die Profi-Teleskope jetzt in dem Fall, die sind großen Sternwarten in Chile und Australien und Südafrika, Ich meine, die sind natürlich irgendwie, könnte man wahrscheinlich irgendwie 20, 30 Mal überbuchen mit den ganzen äh, Anträgen, die Leute stellen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen stellen, das zu beobachten. Und wenn ich da ankomme, und ich, ich möchte mal gucken, ob ich einen Komet finde, dann werden die sagen, <lacht>
1: ja, die werden ja, gar nichts sagen.
0: Die werden gar nichts sagen, <lacht> ja, die ignorieren mich einfach. Aber wenn ich halt selbst ein Teleskop habe, dann kann ich halt schauen, ob ich einen Komet finde oder einen Asteroid. Und ich habe die Zeit, und wie gesagt, da ich es nicht irgendwie beruflich mache, ist es auch egal, wenn ich da länger dafür brauche. Wenn es mir Spaß macht, dann mache ich das halt. Ja? Und äh, das ist wirklich schon ein relevanter Beitrag. Und um jetzt wieder zurück zur Geschichte gekommen zu kommen, dieser Asteroid, der eben da mit Unterstützung eines dieser Amateurastronomen gefunden wurde, der war nämlich wirklich, also der, der beschäftigt die Wissenschaft heute noch. Ja?
1: Mhm. Äh, also es ist nicht nur seine Entdeckung was Besonderes, sondern schon auch äh, der Felsbrocken selber. Ja,
0: natürlich, natürlich. Also die, mein, mhm. äh, die Entdeckung ist natürlich auch besonders. Also ich würde gerne mal einen Asteroid entdecken, aber dazu müsste ich halt Beobachter sein, was ich nicht bin. Aber... Es geht quasi dieser Asteroid, also den hat man eben entdeckt im Juni. So, jetzt war das Problem, wenn du einfach nur mal einen Lichtpunkt ein Teleskop siehst und dann, dann kannst du viel sagen: Okay, wenn du den zwei, drei Tage lang beobachtest oder mittlerweile reichen oft auch schon, wenn du die guten Methoden hast, ein paar Stunden beobachtest, dann siehst du, der bewegt sich. Ja, und dann weißt du, okay, das ist schon mal kein Stern, das ist ein anderer Himmelskörper und dann kann ich in den Katalogen schauen, gibt es da einen, der das sein sollte und wenn nicht, dann weiß ich, okay, das muss ein neuer sein. Soweit äh, so klar. Das heißt, ich hat gesagt, okay, da ist ein neuer. Aber äh, damit es wirklich gilt, was da quasi äh, entdeckt worden ist, muss man äh, auch die Bahn gut bestimmen können. Man muss wirklich ausreichend viele Beobachtungen haben, um die Bahn bestimmen zu können. Und das war da ein bisschen schwierig, weil... Die haben den entdeckt und dann im Wesentlichen am Tag drauf ähm, ist er nochmal be äh, beobachtet worden, da konnte man es bestätigen. Dann aber äh, war das Teleskop besetzt und das Wetter war scheiße und irgendwie der Mond hat geleuchtet und alles überstrahlt. Das heißt, im Wesentlichen äh, konnte man dann der Zeit lang keine neuen Beobachtungen machen. Und als dann endlich der Mond weg war, äh, war der Asteroid äh, am Himmel schon so nah an der Sonne, dass man auch nicht mehr beobachten hat können. Das heißt, man hat den Asteroid im Wesentlichen bis Dezember verloren Okay. und erst im Dezember 2004 ist er dann von einem anderen äh, wiederentdeckt worden und dann konnte man mehrere äh, Beobachtungen machen und man wirklich eine, eine halbwegs brauchbare Bahn bestimmen. Und, und da
1: wussten Sie, dass es der gleiche war?
0: Naja, du kannst ja theoretisch schwer sagen, innerhalb der, der vorhergegebenen äh, Parameter, die man hat jetzt quasi von den ersten Beobachtungen, kann man sagen, okay, das Ding muss irgendwo da rumfliegen. Ich meine, die halten sich ja halt im Prinzip an die Naturgesetze, diese Objekte. Und äh, die fliegen nicht einfach äh, irgendwie links und rechts und kreuz und quer, sondern man kann schon innerhalb von den Beobachtungsdatengrenzen äh, vorhersagen, der muss ungefähr da sein. Und wenn man dann ungefähr da was ist, äh, dann kann man das schon halbwegs zurückrechnen, wenn du von dem dann auch hm. Daten hast? ja?
1: Also, sie hatten schon einige Beobachtungen. Ja, aber halt
0: jetzt quasi noch nicht, es war jetzt noch nicht so, dass du wirklich sagen kannst, okay, das haben wir jetzt. Also, es hm. läuft quasi in der Asteroidenentdeckung so: zuerst wird man entdeckt und dann kriegt das Ding, was entdeckt ist, eine offizielle, also eine vorläufige Nummer. In dem Fall hieß das Ding 2004 MN4. Und dann, wenn man ausreichend viele Bahndaten hat, Beobachtungsdaten hat, um wirklich eine Bahn eindeutig festzulegen, okay, das Ding ist auf der Bahn und äh, den verlieren wir auch nicht mehr. Ja, jetzt kennen wir die Bahn so gut, dass wir den nicht mehr verlieren. Da muss man jetzt nicht mehr äh, neu hinschauen, andauernd. Dann äh, kriegt er eine offizielle Asteroiden-Nummer und äh, du kannst dem Ding einen Namen geben, wenn du es entdeckt hast. Das ist mhm. dann quasi der Punkt. Und in dem Fall war es dann eben so weit, dass man den entdecken, also dass, dass man dann die Bahn bestimmen konnte und den Namen geben konnte, eben Apophis. Aber und das geht sich, also es geht darum, dass wirklich. Ähm, das war halt also im Dezember, hat man diese Daten gemacht, also diese Beobachtungen gemacht und dann ähm, tatsächlich, also die NASA hat ja so, sind schon so automatisierte Programme, die halt bei allen immer mal guckt, äh, wenn man so eine Bahn hat, eine vorläufige, äh, kommt der vielleicht bei uns bei der Erde vorbei, ja, und mhm. wie nah kommt er vorbei und äh, ist er vielleicht ganz nah an der Erde und wie groß ist die äh, Kollisionswahrscheinlichkeit und so und ähm, das, das äh, wird automatisch gemacht und äh, veröffentlicht, da ich Später noch mehr drüber. Und am 23. Dezember hat, äh, ist von der NASA da eine Einschlagswahrscheinlichkeit von ungefähr 1 zu 300 veröffentlicht worden. Okay. Was schon äh, vergleich Nicht so wenig vergleichsweise groß ja. ist. ja, Aber mhm. das ist eigentlich noch kein Grund zur Aufregung, weil äh, Einschlagswahrscheinlichkeit heißt folgendes in dem Zusammenhang: ja. Wir haben eine Asteroidenbahn von einem neu entdeckten Asteroid. Und die ist halt nicht äh, ganz äh, exakt, weil natürlich äh, die ganzen Beobachtungen mit Fehlern behaftet sind. Das heißt, du kannst das nicht hundertprozentig exakt berechnen. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen grafisch vorstellt, so äh, das Sonnensystem und der Asteroid und seine Bahn ist quasi so eine Linie durch den Raum. Ja, dann ist die in der Realität der Rechnungen keine Linie, sondern eher so eine Art äh, ja, dickes, 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 dicker Wurm, dicke Wurst, wie sich <lacht> da das Universum zieht. Und der, der Asteroid kann halt irgendwo in, oder Rohr, Rohr ist vielleicht noch besser, ähm, kann halt quasi irgendwo in diesem Bereich sein und wir wissen nicht genau Ein wo. Ein
1: Torus wäre, glaube ich, die. das
0: ist, glaube ich, die offiziell wissenschaftliche ja. Bezeichnung, ja. Und äh, der Asteroid befindet sich halt irgendwo in diesem Torus, aber wir wissen nicht genau wo. Und wenn dieser Torus jetzt halt die Bahn der Erde kreuzt, dann ist es zumindest rein formal rechnerisch möglich, dass die beiden halt kollidieren, ja. Äh, und das ist halt je nachdem, wie groß dann der Torus ist, kannst du halt dann daraus mathematisch eine Kollisionswahrscheinlichkeit berechnen. Also das ist jetzt quasi nicht ungewöhnlich, weil am Anfang, wenn man wenig entdeckt hat, äh, wenig beobachtet hat, dann ist dieser Torus sehr groß. Da kommt schon mal vor, dass die Erde halt drin liegt. Ja? Meistens beobachtet man ein bisschen genauer, macht die Daten, die Bahnbestimmung besser, dann schrumpft der Torus und die Erde fällt raus. Das ist eigentlich so der, der Standard bei diesen Sachen. So, mhm. jetzt ist aber dann, hat man eben weiter beobachtet, weil das ist so ein selbstverstärkender Zyklus. Also, wenn mal feststeht, okay, der hat eine Kollisionswahrscheinlichkeit, dann da gibt es alles, also, das wird alles online veröffentlicht, das kann man sich alles anschauen, dann wird das quasi so ausgeflaggt und sagt, okay, hier, da wäre es gut, wenn wir nochmal hingucken. Und dann kommt eben auch, dann schauen natürlich die ganzen Profi-Astronomen mit den Teleskopen, sofern sie verfügbar sind, hin. Aber vor allem die Amateure schauen hin, ja weil die, die schauen genau auf sowas. Wenn da irgendwo steht, da brauchen wir noch Daten, da brauchen wir jetzt dringend Daten, dann packen die ihre Teleskope aus und dann gibt es sehr ja schnell sehr viele neue Daten die dann auch automatisch hochgeladen werden und automatisch äh, bearbeitet werden. Also das funktioniert alles wunderbar. In dem Fall ist dann im Laufe des Tages, äh, hat man dann schon 64 äh, neue Beobachtungen gehabt und die Wahrscheinlichkeit ist auf 1 zu 62 gestiegen, die mhm. Kollisionswahrscheinlichkeit. Mhm. Ja? Oh oh. Ja, das heißt, die ist angestiegen. So, äh, dann äh, am 24. Dezember, Weihnachten, äh, Wahrscheinlichkeit 1 zu 42. Frohe Botschaft. 1 zu 1 2.
1: 42. Ja.
0: Also da ist wirklich, je mehr man hingeschaut hat, das waren schon über 100 Beobachtungen, je mehr man hingeschaut hat, je genauer man die Bahn bestimmt hat, desto größer oder kleiner, was ist das wirkliche Wort, ist die Kollisionswahrscheinlichkeit geworden. Also desto wahrscheinlicher war es, dass das Ding mit der Erde kollidiert. So und ich habe äh, tatsächlich mal äh, mit äh, Leuten gesprochen, die dafür die Berechnung zuständig waren der Kollisionswahrscheinlichkeiten. Das war äh, eine Spanierin. Und ein Italiener Und die haben gemeint, die haben erzählt, die waren halt zu Hause, Weihnachten. Ja? Aber natürlich, die Daten mhm. kommen trotzdem rein und sie sind halt da gesessen. Und die Spanier hat wirklich erzählt, so ihre, ihre Familie saß am Weihnachtstisch und sie ist irgendwie am Computer gesessen hat gerechnet und gerechnet und dann gesehen, okay, das, das wird immer mehr, die Kollisionswahrscheinlichkeit, das steigt immer weiter an. Und die haben dann wirklich schon überlegt, okay, was, was mit ihren Kolleginnen und Kollegen das gehört? was, 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 was tun wir jetzt? Da gab es noch keine wirklichen. Äh, ja, Prozedere, was man da tun kann. Sollen wir jetzt einen Präsidenten anrufen? Oder welchen Präsidenten? Oder was das, also <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Im Film ist das immer so einfach, weil das ja. sind halt einfach immer die Amerikaner, oder? Genau, ja,
0: und dann... Ja, da weiß man immer sofort, da schaut man das Teleskop durch, sieht genau. der Hellpunkt und dann kippt da einer er rum kommt. und sieht sofort, dann kriegt man sofort, weil wir das alle haben auf den Stellwarten, sofort eine perfekte 3D-Animation von dem Asteroid, wie er auf der Erde einschlägt. Ja, das kann man dann sofort sehen. Und dann meistens irgendwie ja, dann, dann schnappt sich der irgendwie einen USB-Stick oder eine Diskette und rast, wohin auch immer, zum Präsidenten wahrscheinlich, und dann wird er erschossen und dann ist alles geheim. Ja, also so ist das dann eben. Ach
1: Ho so, funktioniert das? Ja.
0: In Hollywood normalerweise, in der Realität ist das eben nicht geheim diese ganzen Beobachtungen, Daten, es ist alles komplett öffentlich.
1: Und hat man da auch schon eine, einen, einen Zeithorizont gehabt? Da so kommen wir. Okay. Da
0: kommen wir gleich dazu. Ja? Mhm. Also äh, ich erwähne noch kurz die Turiner Skala. Sagt dir das was? Nein. Die Turiner Skala, die ist auch eben eingeführt worden, äh, unter anderem so von dieser ganzen äh, Asteroiden Community. 1995 hat man die eingeführt, äh, auf einer Konferenz in Turin, äh, deswegen heißt das Ding so, um mhm. halt äh, bisschen Ordnung in diese ganze gefährliche asteroid kommt sache zu kriegen. Ja, das ist im Wesentlichen so, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie ja, so wie die, die Richterskala bei den Erdbeben, ja, die ja auch schon lange nicht mehr verwendet wird, aber wo man auch sagt, okay, das Erdbeben der Stufe 5 ist so schlimm und der Stufe 10 ist so schlimm und da weiß man gleich, okay, da müssen wir uns jetzt Sorgen machen und da nicht. Und äh, auf der äh, die Turiner Skala, die hat zwei Achsen, also das ist einerseits die Kollisionswahrscheinlichkeit und andererseits die Kollisionsenergie. Und äh, anhand dieser beiden Werten teilst du einen Asteroid in äh, zehn verschiedene Klassen ein oder elf, weil mhm. wir haben auch die Null mit dazu genommen. Und ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Objekt hast, sagen wir mal, da ist die Kollisionswahrscheinlichkeit eins. Ja, du weißt, das Ding kollidiert mit Sicherheit. Wenn das aber nur einen halben Meter groß ist, kannst du sagen, okay, ist uns wurscht, wenn das kollidiert, mhm. weil es gibt einen hellen äh, Lichtblitz am Himmel und das war's. Ja? Äh, oder äh, das Ding ist halt, äh, die Kollisionswahrscheinlichkeit ist Null. Ja? Dann kann es auch irgendwie fünf Kilometer groß sein, ist uns auch wurscht. Äh, diese Objekte, die kommen alle in die Klasse Null. Also das ist die wirklich, also da ist nix, Ja, da ist nix. Klasse 0, Farbe Weiß. Dann gibt es äh, äh, Klasse Stufe 1, Grün, gewöhnlich. Heißt bloß, das,
1: da kommt jetzt eine Ampel dabei raus. Da kommt jetzt eine Ampel, raus. ja, mit fünf also. Farben. Gott!
0: <lacht> Aber die funktioniert besser als die Corona-Ampel, ja. Also, die grüne, der grüne Bereich der Asteroiden-Ampel, das, ich, da gibt es auch auf, was ich offizielle Texte dazu, was das bedeutet, da steht, es ist eine routinemäßige Neuentdeckung, für die ein Vorbeiflug vorhergesagt wird, der keine ungewöhnliche Gefahr darstellt. Ja, die aktuellen Berechnungen ergeben, dass eine Kollision extrem unwahrscheinlich ist. Weitere Beobachtungen werden höchstwahrscheinlich zu einer Rückstufung in Klasse 0 führen. Das war genau das, was ich vorhin erzählt habe. Ja, also man findet mhm. was, da schaut so aus, könnte sein, dass der vorbeikommt, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass was passiert. Dann das kommt heißt,
1: die meisten Neuen kommen auch in diese Klasse? Ja,
0: meist ab und und dann, ja. Nicht, nicht die meisten Neuen sind Null, ja, weil es, es kommt nicht so oft vor, dass, dass wir wirklich einen haben, der so nah vorbeifliegt, dass man sich quasi, der so nah vorbeifliegt und groß genug ist, dass man in die Stufe 1 reintun kann. Also es kommt ganz, ganz mhm. selten vor, dass wir irgendwas in 1 reintun und noch seltener sind die größeren Skalen. Die Klassen, Stufen 2, 3 und 4, das ist gelb. Ja, also das ist der Bereich gelabelt mit Aufmerksamkeit der Astronomie erforderlich. Mhm. Also, das sind Objekte, die halt wirklich, ja, wo man wirklich wieder abhängig, also zwei, drei und vier, das hängt im Wesentlichen von der von der Größe ab, also wenn du was hast zum Beispiel mit äh, Stufe 4, ja, das ist wirklich eine Kollisionswahrscheinlichkeit von über einem Prozent und das Ding ist groß genug, dass es wirklich regionale Zerstörung verursachen könnte, also wirklich so ein ganzes Bundesland oder sowas kaputt machen. Mhm. Und auch hier wieder, also weite Beobachtungen werden dazu führen, dass... Wie
1: groß wäre dann da, dieser dementsprechende Asteroid?
0: Der hängt wieder von der Zusammensetzung ab, aber sagen wir mal so, so ein paar hundert Meter ungefähr. Ein paar hundert Meter, ja. ja. Also mhm. das wäre halt quasi eben Bundesland wäre äh, beeinträchtigt. Aber auch hier ist quasi alles, was im gelben Bereich ist, ist immer mit, der, mit dem Zusatz. Äh, weite Beobachtungen werden vermutlich dazu führen, dass äh, das Klasse Null ist, aber äh, wir müssen halt sollten halt trotzdem hinschauen, um das Ganze wirklich sicher Obacht. zu machen. Das sollte man jetzt nicht irgendwie schleifen lassen, die Beobachtung. Und mhm. zwei, drei und vier sind im Wesentlichen nur ähm, die die äh, unterschiedlichen äh, Kollisionsenergien, ja, also irgendwie drei, war, vier war eben regionale Zerstörung, drei war lokale Zerstörung, also so auf, auf Stadtebene und äh, Klasse 2 ist halt ja, der, der, der tut nicht viel, also das, aber man soll trotzdem mal hinschauen. Das ja. war irgendwie zwei, drei und vier. Das Gleiche gibt's noch mal hier mit Orange, der bedrohliche Bereich. Die Klassen 5, mhm. 6 und 7, das sind eben tatsächlich ähm, Kollisionswahrscheinlichkeiten oder sehr, sehr nahe Vorbeiflüge von ähm, wirklich äh, großen Objekten. Also das Klasse 5 fängt an bei regionaler Zerstörung. Ja, also sehr, sehr, sehr hohe Kollisionswahrscheinlichkeit von einem sehr großen Objekt. Da müssen wir jetzt dringend, wirklich dringend, dringend, dringend schauen, wann der kommt und ob der kommt. Und äh, wenn das in weniger als ein paar Jahren ist, dann muss man wirklich, ist auch die Politik sich Gedanken machen. Und äh, Klasse 6 und 7, das sind schon die Objekte, so ab ungefähr 1000 Meter, die eine globale Katastrophe verursachen würden. Und auch hier wieder. Also
1: Bruce Willis Anruf.
0: Ja, noch nicht. Also erstmal erst noch wirklich hier okay. wirklich dringend schauen, gibt es die Kollision oder nicht. Ja? Und mhm. äh, im Fall, also man halt auch gleichzeitig irgendwelche Vorkehrungen treffen. Und dann Rot. Klassen 8, 9 und 10, das sind die Objekte mit einer Kollisionswahrscheinlichkeit von 1. Also das sind die Dinge, der kommt und der einzige Unterschied ist, Klasse 8 ist lokale Zerstörung, Klasse 9 ist regionale Zerstörung, Klasse 10 ist globale Zerstörung.
1: Wow, also das heißt, man kann wirklich die, die Bahn dann schon so genau bestimmen, dass man sagen kann, das hat eine Wahrscheinlichkeit von... 100 Prozent.
0: Ja, also mit einem kleinen äh, Vorbehalt, zu dem ich später noch kommen werde. Aber im Wesentlichen, so wenn das Ding groß genug ist und wenn wir es oft genug beobachtet haben und wie gesagt, also die Klasse, die Klasse, die, diese Skala gibt es ja, dass man wirklich äh, vorher klar darlegen kann, wo man jetzt wirklich viel beobachten muss. Also wir gehen davon aus, wenn man was in 8 oder 10 sortiert, dass man da wirklich ausreichend genau hingeschaut hat, um das äh, festzustellen. Aber das sind, wie gesagt, diese 10 Klassen der Turiner Skala. Es gibt auch noch eine Palermo-Skala, die werde ich jetzt nicht erklären. Also die Palermo-Skala ist quasi so die technische Skala, die, die in der Forschung selbst verwendet wird. Da kannst du so also mit Logarithmen und alles und Vergleiche mit Hintergrundwahrscheinlichkeiten und sowas berechnen. Diese hier, diese, diese Ampel, das ist quasi die, auch mit der Kommunikation, mit der Öffentlichkeit verwendet wird. Mhm. So, und wir haben eigentlich äh, ab und zu mal, ich glaube, äh, ab und zu mal bis zu dem Zeitpunkt hat man ab und zu mal so ein Ding mit 1 äh, eins, einsortiert. Apophis war der erste, den man äh, damals, äh, das war noch am 24., nee, am 23. Dezember, also ganz am Anfang, wo die NASA das erste Mal mit den neuen Daten gerechnet hat, äh, hat man ihn auf Stufe 2 äh, eingeordnet. Das hat man noch nie gemacht. Und dann äh, ist er auf Stufe 4 gekommen. Ja, also man hat noch nie... Äh, bis, bis heute noch nicht, ein zweites Objekt gefunden auf Stufe 4, aber auch Profis hat man auf 4 tatsächlich einsortiert. Ja, also eine, ich zitiere nochmal, eine enge Annäherung, welche die Aufmerksamkeit der Astronomie erfordert. Aktuelle Berechnungen ergeben eine Wahrscheinlichkeit von über einem Prozent für eine Kollision, welche regionale Zerstörung verursachen würde. Und äh, falls die Begegnung weniger als ein Jahrzehnt entfernt ist, verdient sie Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und von offizieller Seite. In dem Fall war die Kollision, um die es geht, die ganzen Wahrscheinlichkeiten, war eine im Jahr 2029. Und
1: also noch genug Zeit.
0: Ja, naja, es kommt darauf an, was man halt machen will, wenn man, wenn man, was man halt dann auch tun <lacht> kann. Also, Dass Bruce Willis
1: auch Zeit ja. hat. Ja. Also
0: wenn wir waren alle, also wir waren zumindest 2024 alle äh, schon auf der Welt und wir werden vermutlich 2029 auch erleben, also... Das war schon durchaus was, ähm, was halt relevant gewesen wäre. So, ja. also das war schon mal wirklich, ähm, ich war damals 2004, äh, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern an die Entdeckung dieses Asteroids, das muss damals bei mir, was habe ich denn gemacht, 2004, Dezember, ich glaube, da habe ich da habe ich gerade an meiner Doktorarbeit, die war schon vorbei, da habe ich gerade meine, meine letzte Arbeit in Wien erledigt, bevor ich dann im 2005 nach äh, Jena du warst übersiedelt so
1: schnell. bin. Wahnsinn.
0: Aber auf jeden Fall, das ist ein Grund, warum der Apophis damals vermutlich nicht so extrem in den Medien gewesen ist, wie es heute vermutlich wäre, war auch, dass tatsächlich Weihnachten 2004 eine tatsächliche, sehr, sehr tragische Katastrophe stattgefunden hat, nämlich der große Tsunami im Indischen Ozean, wenn mhm. du dich daran erinnerst.
1: Ähm.
0: Das war wirklich, das waren hier, das war ein Erdbeben im Indischen Ozean, war Größe 9,1, wo wirklich äh, Unmengen, es äh, sind fast eine Viertelmillion Menschen gestorben dabei. Ja, also, okay, das, das, da ist der ganze irgendwie Indien, Indonesien und so weiter. Das war, also ich kann mich noch erinnern, dass wir das irgendwie hier beim Weihnachten zu Hause bei den Eltern irgendwie im Fernsehen gesehen haben, diesen, diese Bilder, weil natürlich auch Leute selbst schon wieder Feier Urlaubszeit, Weihnachten, ja, und die haben alle gefilmt. Also, das war ganz dramatisch und dieser, das hat dann eben vermutlich Apophis äh, dann aus den Medien verdrängt. Aber mhm. wir wollen ja auch nicht jetzt hier über die Medien reden, sondern über die Astronomie. Und äh, jetzt ging es natürlich weiter. Also, man hat jetzt einen Asteroid gehabt, wo man sagt, okay, 2029 könnte es interessant werden. Und hat natürlich genauer hingeschaut. Ja, das heißt, es halt sind immer weiterer, auch die großen äh, Sternwarten haben genau vorbeigeschaut. Äh, der ist vorher auch schon vorbeigekommen. Also, so ein erdnaher Asteroid, und das sind die ja, die uns gefährlich werden können, die erdnahen Asteroiden, so heißt die Gruppe offiziell, die weniger überraschend in der Nähe der Erde sich aufhalten, ähm, die kommen auch so, also diese, solche Asteroiden, die einschlagen, die kommen jetzt nicht aus dem Nichts und hauen auf uns drauf, sondern die umkreisen die Sonne und quasi kommen immer wieder mal in die Nähe der Erde und einmal kommen sie dann eben ganz nah ran. Das heißt, es gab auch schon danach, 2005, gab es so eine Passage, wo das Ding nahe vorbeigeflogen ist in der Erde, also in ausreichend Sicherheitsabstand, aber da konnte man das zum Beispiel mit Radar von der Erde aus vermessen. Also da kannst du Radarstrahlen hinschicken, werden reflektiert, kommen zurück. Und so kann man halt sehr genaue Messungen anstellen.
1: Und wie nah war der da an der Erde dran? Oh, Hast das kann ich
0: das? dir jetzt spontan nicht sagen. Ich habe nur die zukünftigen Daten jetzt rausgesucht, nicht die vergangenen Daten. Aber ja, alles so, so halt Aber hier. wie so
1: Mondentfernung oder?
0: Ja, ich glaube, glaub, dass es ungefähr so ich kann es jetzt echt nicht sagen, ich müsste jetzt irgendwie noch hm. spontan zum Googlen anfangen und das raussuchen, aber jetzt nichts, das irgendwie großartig jetzt der äh für, für Aufregung sorgt, außer in irgendwelchen Boulevardmedien vielleicht, die ja immer schon ausflippen, wenn das Ding in zehnfachen Mondabstand vorbeifliegt. Wo ich aber denke, ja, es gibt doch ein viel Größeres drum, dass das jeden Tag in Mondabstand vorbeifliegt <lacht> und 4000 Kilometer groß ist, nämlich der Mond und da reden ah. wir uns auch nicht auf drüber. Aber egal, äh, jedenfalls hat man dann neue Beobachtungen gehabt und festgestellt, äh, okay, was 2029 angeht, ist das Ding jetzt wieder auf Null. Also, der war ein paar, paar Wochen quasi auf, auf diesen hohen Stufen der Turiner Skala, aber man hat ziemlich bald festgestellt, 2029 wird nichts passieren. Beziehungsweise mhm. 2029 wird er nicht einschlagen. Es wird 2029 auf jeden Fall was passieren, denn 2029 am Freitag, dem 13. April, das wäre ein cooles Datum gewesen, <lacht> wenn er dann tatsächlich eingeschlagen wäre. Aber ähm, Nein, im Freitag, ja,
1: der 13. Ja.
0: Am Freitag, dem 13. April, wird Apophis in 38.000 Kilometer über der Erdoberfläche vorbeifliegen.
1: Oh, ja, und, cool!
0: 38.000 Kilometer ist schon wenig. Ein ja? Vom Mond. Ja das, da, also die, Mond mm, ja, das ist da, wo die geostationären Satelliten mhm. rumfliegen. Mhm. Und, also, der ist weit drunter, da wird nichts passieren mit den Satelliten, aber es wird das erste Mal sein, also seit wir wissen, dass man einen Asteroid mit freiem Auge sehen wird können. -cool. Also Asteroiden sind normalerweise halt viel zu klein, selbst wenn sie nahe an der Erde vorbeifliegen, so im Mondabstand oder halber Mondabstand oder was auch immer, dass man die sehen könnte ohne Hilfsmittel. Aber Apophis wird bei diesem Vorbeiflug dritte Größenklasse erreichen, also so wie in so einem durchschnittlich heller Stern. Er wird auch nur punktförmig sein, also man wird jetzt nicht keinen gerauchenden Felsbrocken vorüberfliegen sehen, <lacht> aber ähm, er ist halt <lacht> doch nur 300 Meter groß, 300, 400 Meter ungefähr, aber man wird ihn sehen können. Ja? Also kurz, weil er halt auch schnell unterwegs ist, ja, mit fast äh, siebeneinhalb Kilometer pro Sekunde, aber man wird ihn sehen können. Ja, und das wird ziemlich cool. Ähm,
1: und wie lang braucht er dann da so ungefähr? Ach, das kann an ich dir uns auch nicht vorbei? sagen. Das müsste also, vermutlich
0: dann müsstest. Da müsste man jemanden fragen. Meine, bewegen
1: oder sich nicht am Himmel, ne? Also be er bewegt sich schon, aber nicht doch nicht wahrnehmbar. Ich wenn man nicht. da hinschaut, dann ist es ein Punkt wie ein Stern. Man müsste dann, jemanden man fragen,
0: der Ahnung hat, wie man äh, den Himmel in der Zukunft äh, darstellen könnte.
1: <lacht> <lacht>
0: Vielleicht jemand mit dem Planetarium. Der
1: fragt gerade die Richtige. Ja. Hm.
0: Aber programmier das doch mal, das wäre doch eine coole gibt, Geschichte.
1: Ich, ah, stimmt. Naja, ich meine, wenn man die, ja, du kannst vielleicht dich hat nicht, das sogar jemand schon gemacht.
0: Ach, hundertprozentig ist Apophis in diesen ganzen Planetariumsprogrammen drin, in Stellarium oder sonst was.
1: Glaubst du? Ich glaube,
0: würde mich wundern, Als wenn das, das nicht... Als hättest du mal
1: drin. vorher sagen können, <lacht> ich nicht nachschauen können.
0: Aber man kann die auch reinbasteln. Ich habe auch mal irgendwie für irgendwas so ein paar Himmelskörper in ja, Planetarium reingebaut. Ja, kann ganz leicht
1: hinzufügen eigentlich, das stimmt. Ja, dann kannst du hey, das ja, mach, jetzt habe ich gleich was zu tun. Genau, Diesen wunderschönen apokalyptischen Nachmittag, ja.
0: Also das wird halt ein cooles Ereignis, aber interessant wird es dann nachher, ja? weil äh, ein Asteroid, der so nah an der Erde vorbeifliegt, der spürt natürlich auch viel Gravitationskraft von der Erde. Ja? Naja. Das heißt, äh, man hat jetzt durch die ganzen Beobachtungen, die Bahn bis zu diesem Vorbeiflug 2029 sehr, sehr gut bestimmt. Ja, also, wir können wirklich, äh, auch wenn es immer wieder mal in den bescheuerteren Ecken des Internets äh, anders äh, erzählt wird, wir können wirklich absolut sicher sein, dass der 2029 nicht auf der Erde einschlägt. Ja? Das wissen wir sicher. Aber, weil der eben äh, bei diesem Vorbeiflug so nah an der Erde herankommt und so stark von ihrer Gravitationskraft beeinflusst wird, äh, das kann man sich vorstellen, also wie, wie so beim Billard spielen oder vielleicht irgendwie mit so einem Baseball. Ja? Also, der kommt angeflogen und dann gibt ihm die Erde ordentlich ein mit. Und äh, mhm. das lässt sich schwer, es lässt sich auch, solche Sachen lassen sich auch berechnen, aber schwer. Also du kriegst bei jeder nahen Begegnung wird so ein bisschen so ein Fehler äh, wieder reingetan, weil du es eben nie ganz exakt vorher berechnen kannst, wie jetzt so eine nahe Bewegung sich auswirkt. Das heißt, äh, die, äh, der wird danach äh, eine andere Bahn haben, also wirklich eine merkbar andere Bahn haben, als er sie jetzt hat, der Asteroid. Und äh, eine große Halbachse wird sich zum Beispiel verändern. Momentan ist die große Halbachse bei 0,9 astronomischen Einheiten. Ja, also der mittlere Abstand von Apophis äh, zur Sonne ist kleiner als der mittlere Abstand der Erde zur Sonne. Nach dem Vorbeiflug wird die große Halbachse auf 1, irgendwas sein. Ich glaube 1,1 astronomische Einheiten. Das heißt, dann wird der mittlere Abstand des Asteroids größer sein als der der Erde. Also der ändert wirklich seine Bahn dramatisch. Das heißt, die nachfolgenden nahen Begegnungen sind alle ein bisschen unsicherer. Wir wissen, dass es eine im Jahr 2036 geben wird, die früher auch ein bisschen unklar war es ist wieder der 13. April übrigens ja also, Na, das, ja, das gibt es jetzt aber nicht. Ja, doch, das ist ja nicht so unwahrscheinlich, weil du ja die haben ja auch alle Umlaufzeiten von ungefähr einem Jahr, die Erdnahen Asteroiden, wenn sie so nah sind, das heißt, das sind Bahnen, die der Erdbahn ziemlich ähnlich sind, sonst kämen sie ja, aber nicht genau den ganzen gleiche
1: Tag. Ja,
0: das ist schon ein bisschen Zufall auch dabei, ja? hm. Aber das ist halt hm. immer das, das quasi wenn er einmal im April nahe kommt, dass er in den nächsten Jahren dann auch im April nahe kommt, das ja, ist wie bei den, den ja. Sternschnuppenschauern ungefähr, Ja, ja? klar. So. und ähm, das Ding ist, also da gab es diese schöne Geschichte mit dem äh, Gravitational Keyhole, dem Gravitationsschlüsselloch. Hast du dir schon mal gehört, den Begriff? Ich habe äh, hab hab mich zwar oft mit äh, Asteroidenkollisionen beschäftigt. Das war ja mein, äh, mein Spezial also mein, mein Thema meiner Doktorarbeit und bin auch erst äh, nachher darauf diesen Begriff gestoßen. Das heißt, äh, du kannst quasi nicht Genau sagen, welche Bahn wird der Asteroid nach der Begegnung haben, aber du kannst, wenn du es halt quasi von der anderen Seite her rechnest, du kannst sagen, äh, wenn er die Bahn hat, dann wird er mit der Erde kollidieren in 36. und wenn er die Bahn hat auch, also du kannst quasi am Himmel einen Bereich markieren, äh, von wo aus ein Asteroid äh, 2029 kommen muss, damit er 2036 kollidiert. Ja, und wenn halt der Asteroid dann 29 durch diesen Bereich, durch dieses gravitative Schlüsselloch durchfliegt, dann weißt du, aha, gut, der kommt jetzt. Und wenn er außen okay. vorbeifliegt, dann kommt er nicht. Also mhm. wenn er genau, 229 genau dieses Loch trifft, dann wird er 236 einschlagen und ansonsten nicht. Äh, hat man aber, wie gesagt, mittlerweile, äh, es war lange Zeit unklar, man hat dann, es gab sogar irgendwie so äh, Versuche von, von äh, NASA und anderen Organisationen, dass man halt irgendwie so, vielleicht eine Mission basteln kann, dass man halt irgendwie so eine Sonde neben dem Asteroid herfliegen lässt, weil dann kann man mit der Sonde die Bahn viel genauer vermessen, weil man halt wirklich wissen wollte, kommt der jetzt oder kommt er nicht. Aber es war dann ziemlich klar, dass 2036 auch nichts sein wird. Ja, also das können wir auch ausschließen mittlerweile. Bleibt also Auf jeden
1: Fall wieder eine nahe Begegnung. Ja,
0: die wird jetzt aber nicht so nah sein. Ich muss mal kurz schauen, okay. wo ich die Daten habe hier. Also wir haben 236 ist... Man kann es halt noch nicht exakt vorhersagen, was er 2036 machen wird, aber ähm, es wird auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall deutlich weiter weg sein, als, äh, als, als äh, er also als 2021 sein wird. Mit freiem Auge wird man ihn nicht sehen können. Äh, ich habe jetzt gerade keine genaue Zahl für den 2036er-Vorbeiflug, aber... Oh ja, hier, ist das einer? Nein, das ist der wieder das komische Schlüsselloch-Ding. Ah, ist egal. Also es ist Auf jeden Fall beschäftigen. Ist Navi. Ja, beschäftigen oh, okay. wir uns zwei. Oh ja, doch hier. Entschuldigung, jetzt habe ich es gefunden. Acht äh, Millionen Kilometer. Ja, also das ist ja, deutlich ja, weit weg. Das ja. zählt zwar unter den Asteroidenleuten als Vorbeiflug, aber es ist, ein bisschen, das ist da bist du schon bist du schon bald bei der Venus. Ja, also ja auch nicht, naja. aber es ist auf jeden Fall, der Mond ist 400.000 Kilometer weit weg und das ist halt, was ist das? Ja, 20-fache. 20 genau. ja. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, aber es bleibt noch eine mögliche Kollision und das ist die, um die es jetzt geht in der neuen Arbeit, die ich erzählen will, nämlich also es gibt noch es Vorbeiflüge, es gibt jetzt hier noch Vorbeiflüge, halt mit, mit, mit noch größerem Abstand, irgendwie 260, 265 und so weiter, aber 2068 da kommt wieder einer. Ich glaube, diesmal ist es zumindest, ich weiß jetzt nicht, welche Zeitzone die Angabe ist. Da ist der 12. April angegeben. Aber es ist im April 268 und da haben wir eine Einschlagswahrscheinlichkeit momentan von 0,00067%. Ja, umgerechnet ist 1 in 150.000. Ja, ist jetzt nichts, worüber man großartig sich äh, aufregen müsste. Ähm, ist auch auf der Torino-Skala, wird sowas als Null im Wesentlichen gezählt. Aber es ist halt schon noch was, wo man sich ein bisschen, bisschen äh, damit beschäftigen kann. Weil es halt äh, nicht ganz ausgeschlossen ist. Vor allem, weil man halt auch noch ein bisschen Unsicherheiten hat. Und zu diesen Unsicherheiten kommen wir jetzt. Weil du hast vorhin gefragt, kann man die Bahn wirklich so genau berechnen, dass man wirklich weiß, der kommt jetzt wirklich mit Sicherheit. Äh, mhm. Kann man machen, aber äh, es bleiben immer ein paar Unsicherheiten übrig die man nicht wegkriegt oder nur sehr schwer wegkriegt. Ja, also wenn ich weiß, okay, der kommt jetzt in, in, äh, in 10.000 Kilometer vorbei und meine Unsicherheit sind irgendwie äh, 5 Kilometer, dann kann ich sagen, okay, das, das ist definitiv ein Vorbeiflug. Äh, wenn die Unsicherheit größer ist, dann äh, wird es schwieriger und äh, vor allem, wenn der Zeitrahmen größer ist. Ja, also wenn ich jetzt, ne, wenn ich den, zu einem Asteroid jetzt einen kleinen Schubs gebe, dann kann sich das im Laufe der Zeit zu, einer, zu einem größeren Unterschied auswachsen und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wie Asteroiden kleine Schubse bekommen, die nichts mit Gravitation zu tun haben, denn es gibt auch nicht gravitative Kräfte, die die Bahn von Asteroiden beeinflussen können. Und um genau äh, die geht's, nämlich den Yarkovsky Effekt.
1: Auch noch nie gehört?
0: Noch nicht. Ja, du musst dich mehr mit Asteroiden beschäftigen. <lacht> der jakowski effekt der ist sehr, sehr cool, äh, ist äh, benannt nach dem russischen Ingenieur Ivan Osipowitsch Jakovski. Der hat es im Jahr 1900 beschrieben. Im Wesentlichen ist es ein ganz simples äh, simples Phänomen. Es geht darum, dass ein Asteroid ja natürlich äh, von der Sonne beleuchtet wird und äh, sich dabei aufwärmt. Ja? Mhm. das heißt ein Asteroid wird aufgewärmt und natürlich unterschiedlich stark ja? also das heißt eine Seite ist auf die Sonne zugewandt, da wird es heiß und auf der anderen Seite, also die Tagseite wird heiß, die Nachtseite kalt, ich mein, auf der Erde, ich muss jetzt nicht Tag und Nacht erklären, das wissen die Leute, wie das funktioniert. <lacht> so, jetzt dreht sich so ein Asteroid auch, ja, und äh, hat damit, man könnte es irgendwie so Nachmittagsseite und Vormittagsseite nennen, ja, also die Nachmittagsseite ist die, die sich halt gerade in Richtung Nacht hineindreht und die Vormittagsseite ist die, die gerade aus der Nacht rausgekommen ist. So, die Vormittagsseite, die ist kühler ist die Nachmittagsseite, weil ja die Vormittagsseite gerade erst anfängt, sich aufzuwärmen. Die war ja schon komplett ausgekühlt in der Nacht. Das heißt, du hast quasi... Äh wenn man es jetzt ganz simpel sagt, ich verlinke einen Artikel, wo ich das mit Bildern schön beschrieben habe. Ja, aber du hast halt im Wesentlichen unterschiedliche Bereiche des Asteroiden, sind unterschiedlich warm und äh, haben sich auch unterschiedlich stark erwärmt und geben die Wärme auch unterschiedlich stark wieder ab. Ja, weil äh, von wenn etwas wärmer ist, also wärmere äh, Objekte geben äh, Wärmestrahlung stärker ab als kältere Objekte. Also kühlen was warmes kühlt schneller aus. Und äh, das alles führt dazu, dass Wärme oder Strahlung halt unterschiedlich stark von unterschiedlichen Ecken des Asteroid abgegeben werden. Und Strahlung ist ja nicht nix Strahlung kann man sich äh, als, als also sagen wir Licht, ja, dann ist es einfacher sich vorzustellen. Ja, man kann sich ja Licht auch als Teilchen vorstellen, wenn man will. Und wenn jetzt so Licht kommt und auf irgendwas trifft, wird es reflektiert. Und dabei wird ein Strahlungsdruck ausgeübt. Natürlich. <lacht> also es gibt einen Strahlungsdruck, den Licht ausüben kann. Und äh, Wärme ist ja auch nichts anderes als Licht, ja. Nur halt, kann man halt nicht sehen. Und du hast jetzt quasi, wenn jetzt die, die Wärme unterschiedlich stark vom Asteroid unterschiedlichen Ecken abgegeben wird, dann kann das eine Kraft erzeugen. Ja, eine ganz kleine Kraft, die halt, weil halt einfach gesagt, wir an, an der einen Ecke vom Asteroid ein bisschen weniger Strahlung schiebt als an der anderen Ecke, äh, kann da eine kleine Nettokraft entstehen und das ist genau der jakowski effekt mhm. Ja, Das hängt natürlich davon ab, wie der genau sich um die, welche Bahn der hat, wie schnell der sich dreht und alles und in welche Richtung er sich dreht und so weiter und so fort. Aber, wie eine
1: Oberfläche beschaffen ist das wahrscheinlich. Das
0: selbstverständlich auch noch alles, also ganz viele Faktoren, aber der Effekt mhm. gibt es und man hat den auch beobachtet. Ja? Also das erste Mal hat man den 2003 äh, bei einem Asteroid beobachtet. Das heißt, man hat quasi, du kannst halt wirklich sehr genau vorherberechnen, wenn auf das Ding nur Gravitation wirkt, dann muss der da sein und wenn du ihn ganz genau beobachten kannst und feststellen kannst, okay, der ist jetzt nicht da, wo er sein soll, sondern der ist da woanders, dann ist eben dafür der jakowski effekt verantwortlich. Das sind wirklich wirklich geringe Effekte. Ja. Also äh, bei diesem ersten Asteroid, wo man es äh, messen hat können, Golewka hieß der, der war quasi die, die Abweichung 15 Kilometer in zwölf Jahren, ja, was jetzt nicht viel ist für einen Asteroid. Mhm. Aber es kann natürlich, wenn es jetzt gerade darum geht, ob so ein Ding durch so ein Schlüssel durchfliegt oder nicht, kann das eine Rolle spielen. Ja, und insofern ist halt gerade bei so potenziellen Kollisionen von äh, erdnahen Asteroiden der Jakowski-Effekt durchaus relevant und bei Apophis hat man den äh, es gibt zwar eine schöne Arbeit äh, aus dem Jahr 2013 verlinke ich auch wo es darum ging eben dass der Jakowski-driven Impact Risk Analysis ja, also wo man halt geschaut hat man hat den, den Jakowski-Effekt bei Apophis noch nicht genau messen können aber man hat zumindest mal irgendwie untersucht simuliert wie sich der auswirken könnte und jetzt äh, das, was jetzt quasi das die neue Erkenntnis ist, die auch teilweise schon wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, in der Daily Mail zum Beispiel, ja, eine Qualitätszeitung. Was ist <lacht> denn du? <hin? lacht> ja, das ist ja das, wenn es darum geht, irgendwie spektakuläre Asteroidenschlagzeilen äh, zu finden, dann muss man solche Zeitschriften lesen. Ähm, die ist wirklich mm -hmm. schön, ja, also die schreibt... Massive asteroid named uh, massive asteroid named after Apophis, the god of chaos, gained speed as it travels towards Earth with a potential impact date in uh, 2068 in explosion that would be equivalent to 880 million tons of TNT. Yeah, so an, massiver Asteroid, benannt nice. nach dem Chaosgott, nimmt Geschwindigkeit auf, während er sich der Erde nähert und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr schön und spektakulär. Äh, Im Wesentlichen basiert das Ganze auf einer Arbeit, die vor kurzem auf der Herbsttagung der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft präsentiert worden ist. Also es ist wirklich nur eine sehr, sehr kurze Notiz, im Wesentlichen so, so ein Abstract äh, und eine entsprechende Präsentation, die es da gab. Und da berichten äh, David Toll, das war einer von denen, die damals äh, den Asteroid entdeckt haben, und äh, ein Kollege, nämlich, ähm, oh Gott, äh, der, was ist der Vorname? Davide. Ähm, Davide Farnocchia vom jpl an der NASA, berichten, dass sie jetzt tatsächlich äh, ausreichend gute Beobachtungsdaten äh, bekommen haben. Äh, ich glaube, im dem Subaru-Teleskop in Hawaii, wenn ich mich nicht täusche, ist das in Hawaii das Subaru-Teleskop? Ja, äh, mit dem Subaru-Teleskop in Hawaii haben sie jetzt ausreichend gute Daten von jakowski, äh, von, vom Apophis äh, bekommen, um tatsächlich äh, den jakowski effekt zu messen. Ja. Also die haben jetzt eine, eine Jakowski-Drift, also eine Abweichung vom rhein gravitativen Orbit von 170 Metern pro Jahr gemessen. Ja? Mhm. Und also wirklich signifikant messen können, also es ist kein Beobachtungsfehler, ähm, wirklich gezeigt, okay, jetzt weiß man genau, 170 Meter pro Jahr ist das Ding und äh, ist, man hat es noch nicht, es ist wie gesagt nur eine kurze Notiz, die dann erst zu weiterer Forschung führt, aber äh, auf jeden Fall wird man jetzt damit wesentlich besser berechnen können, was jetzt 268 passiert oder nicht, äh, ob die Kollisionswahrscheinlichkeit jetzt steigen wird oder sinken wird. Aber äh, ich glaube, in einer Pressemitteilung hat äh, einer der der hat auch gesagt, dass jetzt mit dem Jakowski-Effekt es vermutlich eher bei 1 zu 500.000 liegt, als bei 1 zu 150.000. Aber wir sind abgesehen davon, dass für 2068 sowieso wenig Chance zu erwarten war, dass das Ding kollidiert, wird es jetzt mit diesen neuen Daten wesentlich besser sein und ich gehe davon aus, dass dieser Asteroid dann auch aus der Liste gestrichen wird, von denen, wo man halt noch hinschauen sollte zur Beruhigung. Also wir vermutlich wird mit äh, müssen wir Apophis müssen wir uns keine Sorgen mehr drüber machen.
1: Und was, wenn doch, ist der Plan, dass man hinfliegt und in äh in Alufolie einhüllt, damit äh, die Strahlung der Sonne besser reflektiert und sich nicht so stark aufhetzt? Oder?
0: wäre tatsächlich eine der Möglichkeiten, wie man äh, einen Asteroid abwehren kann, der tatsächlich auf Kollisionskurs ist. Also wenn man das lang genug vorher macht, ja, dann kann man den das ist wirklich, da, da gibt es wissenschaftliche Forschung dazu, ja, dass man halt die, die Reflexionseigenschaften der Oberfläche mhm. eines Asteroids gezielt so verändert, dass der Jakowski-Effekt quasi gezielt wirken kann und den gezielt halt aus diesem Schlüsselloch rausschiebt oder halt einfach weg von der Erde, von der Kollisionsbahn schiebt. Ich weiß nicht, ob man das so schnell hinbekommt, weil entsprechende Missionen, das sollte man vielleicht vorher einmal irgendwie ausprobiert haben, zumindest so eine Mission, ja, bevor man es dann in dem Fall macht. Es gibt da noch andere Methoden der Asteroidenabwehr, kann ich auch was verlinken dazu. Also Ich vermute mal, der Apophis ist wirklich klein genug, das sind 300 Meter. Das ist halt, wie gesagt, bevor da jetzt irgendwelche Leute...
1: Da reichen zehn Rollen Alufolie. Nein,
0: aber 300 Meter, das ist halt nichts. So, so wie die 10 Kilometer von den Dinosauriern oder die ganzen ja. Trümmer aus den, äh, aus den Katastrophenfilmen. Ja, also da wenn der einschlägt, so wenn der jetzt irgendwo in Amerika einschlägt, dann kriegen wir in Europa halt wenig mit davon. Also wir kriegen natürlich alles mit davon, aber es wird quasi hier bei uns jetzt die Häuser nicht umfallen oder sonst irgendwas. Also das ist, wie gesagt, regionale Zerstörung kann so ein Ding auslösen, was halt blöd für die Region ist, selbstverständlich. Äh, wenn der jetzt mehr fliegt, dann kannst du da auch Tsunamis geben. Also das ist schon was, was man vermeint, sollte, wenn man es vermeiden kann. Aber äh, das, da muss man jetzt nicht irgendwie mit aller Brusville mit Atombomben hinfliegen, was sowieso die blödeste äh, Methode ist. Also äh, irgendwie Atombomben reinbohren, das ist, das ist sowieso die einzige Methode, die nicht funktioniert. Ja?
1: ja, überhaupt schon mal Atombomben in eine Rakete packen, ist, äh, da, da, da fängt es ja schon mal an mit der Blödheit, oder?
0: Genau. Aber, Aber was man tatsächlich machen kann, ist ein kinetischer Impact. Das wird vermutlich das sein, ja. wenn wir mal einen finden, eben so von der Größe, dann wird man das machen, dass da gibt es, vielleicht finde ich die Arbeit noch, ist klar, genau zu Apophis gibt es auch eine Arbeit, wo man das ausgerechnet hat, du kannst halt einfach ein schweres Raumschiff nehmen, das machst du so schnell wie es geht, idealerweise bringst du das auf eine Umlaufbahn, die genau gegengleich zu Apophis ist, sodass mhm. die beiden dann frontal aufeinander prallen, sodass sich die Geschwindigkeiten addieren, ja und dann, wenn du es im richtigen Moment machst, dann kannst du halt durch diesen Einschlag des Raumschiffs auf, also Umbemannt. Idealerweise macht man so eine Mission <lacht> <lacht> Dann kannst du diese, dieses diese diese Wucht nutzen, um den Asteroid quasi auf eine neue Bahn zu bringen. Und sowas haben wir auch schon gemacht, solche Missionen, also wir haben schon also nicht, nicht um Asteroiden abzuwehren, aber ich wollte wir haben sagen,
1: Moment mal, das wusste ich gar nicht. Nein, also
0: wir haben aus anderen Gründen Trümmer auf andere Trümmer im Weltall geworfen. Also es ja, gab aber so kleinere. Kleinere, ja. aber es gab zum Beispiel bei der wo wir mal die Deep Impact Mission der NASA war das ist 2005. Da hat man so ein kleines Drum 300. War das Kilo.
1: nicht Film?
0: Ja, den gab es auch. aber ja. Fall, ich weiß, Andere Baustelle. Jedenfalls hat man da so ein 300 Kilogramm schweres Drum auf einen Kometen geworfen. Wie gesagt, der war nicht gefährlich, aber man wollte einfach ein kleines Loch reinmachen und gucken, was drin ist. Ja, dass man irgendwie Material aus dem Inneren hat und dass man dann, dann quasi so von außen beobachten kann. Und das hat man gemacht und hat funktioniert. Und man hat auch quasi damals gerade so an der Grenze der Messgenauigkeit gesehen, dass das Ding die Geschwindigkeit geändert hat durch den Einschlag. Ja, also im Prinzip wäre es möglich, es wird auch äh, eine Mission geben in den nächsten Jahren, ich habe die Details gerade nicht parat, also die NASA und die ESA gemeinsam planen so eine Mission, wo das tatsächlich gezielt gemacht wird, also äh, DART heißt die, ist das Akronym, äh, weil man mhm. so ein dart also da schmeißt äh, die, 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 man schmeißt was drauf und äh, beobachtet dann von außen, wie sich dann tatsächlich das de, äh, verändert, das ist aber quasi so ein Testlauf. Sowas. Also, es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Also, da muss man jetzt irgendwie gesagt: Asteroideneinschläge sind sehr unwahrscheinliche Naturkatastrophen, also die großen zumindest und die einzigen Naturkatastrophen, gegen die wir auch aktiv was ausrichten könnten, wenn sie denn bevorstehen. Ja, also, es, ist, es gibt andere Dinge, über die man sich akuter Sorgen machen kann als sowas. Total. Aber es ist eine coole Geschichte. Also Apophis ja, okay. ist immer noch der ein, von, von der Entdeckung bis zum nahen Vorbeiflug in äh, neun Jahren. Also Apophis ist, ist einer der, der spannendsten Asteroiden und er wird noch. Wie gesagt, abgesehen davon, dass es einfach cool sein wird, wenn der zu 29 vorbeifliegt, mhm. ich meine, da wird natürlich auch auch geht es drum, dass wissenschaftliche Daten sammeln kann, wird auf das Teil gerichtet sein. Ja, also da werden wir normalerweise müssen wir uns absurd anstrengen, um in die Nähe eines Asteroiden zu kommen, um da Daten zu sammeln. Und jetzt wie man ja ein, da
1: kürzlich gesehen hat, ne?
0: genau. Genau, Osiris-Rex oder auch mhm. davor die ganze Rosetta-Mission, wo wir zum Kometen geflogen sind und alles. Und jetzt kommt das Ding einfach so zu uns. Ich meine, es ist cool. Also da, da super. Ja. Also ich bin schon sehr gespannt auf 2029.
1: 13. April. 13. April
0: 29. Ja. Und ja, ich freue mich nicht so sehr auf die ganzen Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaft ja. und Katastrophenscheiß, die da auftauchen ne? wird. Aber <lacht> das Ding selbst wird, wird hoffentlich cool werden. Ja, das war meine Apokalypse-Geschichte.
1: Ja, eine schöne Geschichte. Also eine apokalyptische Geschichte ohne tatsächliche Apokalypse am Ende. Das ist ja, sind ja immer die besten apokalyptischen Geschichten. Genau. Hm. Dann Danke für die schöne Geschichte.
0: Bitte. Und dann habe ich noch ein paar schöne Fragen rausgesucht. Ja, natürlich. Zum Thema. Ja, ich habe natürlich ein paar Fragen rausgesucht, die mit Asteroiden zu tun haben, aber auch ein paar andere. Und die eine, ich lese sie mal im Ganzen vor. Als erstes ein freudiges Hallo aus Karlsruhe, dem herzlichen Glückwunsch zu eurer ersten Episode. Also nur um äh, den Leuten zu Ist sagen, auch, <lacht> auch wenn eure Fragen schon lange nicht beantwortet sind, früher oder später kommen wir dazu, ja? <lacht> Das ist die Frage von Stefan nämlich, der wissen wollte, wie lang waren die Tage vor dem großen Asteroideneinschlag? Und ich gehe davon aus, er bezieht sich auf das Ding mit den Dinosauriern. Gab es durch den Impact einen Einfluss auf die Kontinentalverschiebungen? Und äh, da kann man sagen, ja und nein. Weil einerseits natürlich, also man merkt es, die Tageslänge ändert sich, wenn im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen. Das kann man messen. Weil auf, ja, ich habe mal, hab mal einen Vortrag von einem Typen gehört, der sowas misst, weil äh, die Erde, die Kontinente auf der Erde sind ja ungleich verteilt. Also wir haben im Nord, auf der Nordhalbkugel jede Menge Land und auf der Südhalbkugel jede Menge Ozean. Und auf dem Land wachsen jede Menge Bäume und auf den Bäumen wachsen Blätter und wenn die Blätter von oben nach unten fallen, dann ist das der gleiche Effekt quasi wie, wie, halt so eine, wie beim Eiskunstlaufen. Ja? Wenn du jetzt eine Pirete drehst und ja. die Hände anziehst. Ja? Die und, Masse
1: verlagert sich ein klein genau, wenig nach unten.
0: Genau. Und, äh, das, hat und man, das kann man messen. Ja, weil die, die sind wirklich gut darin. Also, es geht eben ja wirklich um Zeitmessung. Ja? Und Zeit kann man sehr gut messen. Und du kannst wirklich, diesen Effekt kannst du messen. Ja? Und insofern kann man es natürlich auch messen, wenn so ein Asteroid runterkommt. Ja? Du kannst messen, jedes, jedes Erd, Beben verändert die Tageslänge um irgendwelche Bruchteile, aber ja, das war jetzt nicht ja. so, dass der Tag, irgendwie der Tag vorher irgendwie 37 Stunden lang war und danach jetzt dann irgendwie 24. Ja. Also mhm. das, also es war vermutlich irgendwie, es wird, wird sich um irgendwelche Sekundenbruchteile geändert haben. Und äh, das äh, wird äh, ja also nicht jetzt irgendwie nichts, was irgendwie relevant wäre, also jetzt für, mhm. für den Alltag. Und das gleiche gilt für die Kontinentalverschiebung. Also da muss schon wirklich, also bis, um so einen Kontinent wegzuschieben, da muss was Größeres kommen als so ein Asteroid. Ja, wollte ich dem Stefan nur zur Beruhigung sagen und danke für die Glückwünsche zur ersten Episode. Ich hoffe, er hört überhaupt noch zu, falls ihm die Südreich. anderen nicht gefallen haben.
1: Schon lang enttäuscht. Nein. Ah.
0: So, dann habe ich eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Denn äh, da, ge da geht's, ja, geht es um äh, was zum, zum äh, Schwarzen Loch, zum äh, äh, Zentrum der Milchstraße. Okay. Und zwar fragt das Jürgen: Ist äh, Sagittarius A Stern. Das Zentrum der Milchstraße oder befindet sich Sagittarius A-Stern einfach nur im Zentrum. Der Unterschied ist, meinem Verständ, in meinem Verständnis ist, dass der das Zentrum tatsächlich das Gravitationszentrum der Milchstraße ist und mhm. alles in der Galaxie um dieses Zentrum kreist, wohingegen im Zentrum bedeutet, dass Sagittarius A-Stern lediglich Teil des eigentlichen Zentrums ist. Uh, falls es nicht klar ist, er, er stellt es nochmal in anderen Worten, kann ein supermassereiches schwarzes Loch von 4 Millionen Sonnenmassen das Gravitationszentrum einer Galaxie von mehr als 200 Milliarden Sternen und geschätzten 600 bis 800 Milliarden Sonnenmassen sein. Also es geht um das Ding im Zentrum des, der Milchstraße, das große schwarze Loch, das wir Sagittarius A-Stern nennen und er will wissen ist das das Zentrum oder ist es im Zentrum und kann so ein Ding tatsächlich auch das Zentrum von so einer großen Galaxie sein oder ziehen die anderen Sachen die weg?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Also die, ähm, ich glaube, die Sache ist die, wie man sich das am besten vorstellen kann, ist, dass ähm, diese Galaxie einen, ein, ein Potenzialtopf ist. Also die macht eine eine Delle quasi in den Raum, wenn man sich das in dieser zweidimensionalen Gummituch-Analogie vorstellt, dann liegt die, die Masse der Galaxie auf diesem Gummituch und krümmt es nach unten und dann ist der, der, der Topf, also der, da, wo, das, wo die Krümmung quasi am, am stärksten ist, äh, dort ist natürlich genau dieses schwarze Loch am, an, der, an der tiefsten Stelle. Das ja, weil das schwarze Loch nicht,
0: die tiefste Stelle macht oder?
1: Es ist nicht das, naja, also lokal schon, aber global nicht. Ja? Also global ist es natürlich die Gesamt, die Verteilung der Gesamtmasse, die dieses, die dieses Potenzial bestimmt. Okay. Also es ist nicht das vier das Millionen Sonnenmassen schwere schwarze Loch, das diesen, diesen Potenzialtopf verursacht, sondern es sind die vielen äh, weiteren Milliarden an, an, an Sternen und Sonnenmassen, die da, die da drumherum sind, Weil aber die Starke Sterne Lock? im hm?
0: Zentrum der Milchstraße tatsächlich zahlreicher und dichter beieinander sind als die Sterne weiter weg vom Zentrum, oder? Richtig. Okay, gut, genau. habe ich es verstanden, Glaube ich.
1: Genau. Und diese diese Verteilung, dieser, dieser Topf quasi, äh, der muss aber nicht symmetrisch sein oder, oder ne? Also was weiter draußen passiert ähm, das bestimmt die Masse der Sterne, die da weiter draußen sind, quasi selber. Und da kommt ja dann auch diese ganze Geschichte mit der dunklen Materie zum Tragen, dass man die, die Bewegung der, der Sterne, die, die weit außen sind in der Milchstraße, wie zum Beispiel die Sonne, ist eher weit ja. außen, ja, dass die nicht durch die Masse im Zentrum bestimmt wird, sondern durch die Masse, die eben weiter außen liegt oder sogar noch viel weiter außen liegt. Ja. Das heißt, ähm, die wenn die Frage war, kreisen all die Sterne in der Milchstraße quasi um das Schwarze Loch, dann ist die Antwort schon ja, aber nicht, weil das Schwarze Loch durch seine eigene Gravitationswirkung die Sterne dazu bringt, um es zu rotieren, sondern ähm, weil das die Gesamtwirkung aller Sterne, aller Masse in der Milchstraße ist. Ja? Das ist irgendwie nicht so, ähm, dass es in der Mitte ist, hat den, hat den meisten Effekt, sondern es ist ein, ein, ein Gesamteffekt so, unsere Sonne sagt, über die ganze Galaxie.
0: Unsere Sonne sagt, ich kreis um dich, aber nicht wegen dir, sondern weil ich das so mag.
1: <lacht> ja, genau. Nein, wegen, wegen, ich kann gar nicht anders. Ich werde mitgerissen von all dem, was um mich herum passiert. Wow! Okay. So. Ähm, genau. Aber das Schwarze Loch ist, ist schon genau in dem, im Zentrum drinnen und ist auch das Zentrum. Also es ist eigentlich beides. Also es ist nicht irgendwie das eine oder das andere, wenn das Sinn macht.
0: Ja, schauen wir mal, sonst muss sich ja, äh, Jürgen einfach nochmal melden. Jürgen, melde dich nochmal,
1: <lacht> wenn das jetzt keinen Sinn ergeben hat.
0: So, jetzt habe ich noch eine schöne Frage, die man kurz beantworten kann von Gerrit. Die hat auch wieder mit den Asteroiden äh, zu tun. Und er fragt, was genau muss zusammenkommen, damit ein Asteroid mit einem Planeten kollidiert? Es fliegen doch etliche Asteroiden um die Erde. So ein Einschlag scheint aber vergleichsweise selten zu passieren. Das ist, wenn ich nicht was falsch verstanden habe, dann sagen wir Bescheid, Gerrit, aber äh, ja, damit ein Asteroid mit einem Planeten kollidiert, müssen halt der Asteroid und der Planet zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Dann kollidieren sie miteinander. Und äh, das kommt deswegen so selten vor, weil das Sonnensystem verdammt groß ist. Da fliegt zwar viel Zeug herum, aber äh, es ist deswegen selten, weil ja, genug Platz ist. Deswegen passiert es nicht so oft. Das ist eigentlich der einzige Grund. Früher im Sonnensystem, vor ein paar Milliarden Jahren, als das Sonnensystem gerade entstanden ist, da war noch viel mehr Zeug da als heute und es war alles noch ein bisschen enger, weniger Platz, weil das noch alles noch ein bisschen kompakter war. Die Objekte, die großen Planeten haben sich erst später ein bisschen nach außen bewegt. Da gab es sehr viel mehr Einschläge als heute, aber heute ist genug Platz und ab und zu kommt es halt vor dass einer zusammenstößt, aber es gibt jetzt keinen speziellen Grund, also dass da jetzt irgendwie, äh, ja, irgendwas ein besonderer physikalischer Prozess passiert, damit es ist, sondern es ist einfach alles fliegt durch die Gegend und ab und zu äh, kreuzen sich Bahnen und dann kann es äh, passieren, aber das ist deswegen selten, weil es so wenig gibt.
1: Ja, ist eine Kombination unglücklicher Umstände quasi. Genau. Mm.
0: So, und dann noch was, äh, wir, müssen, wir müssen ab und zu ein bisschen mehr, glaube ich, jetzt über Sterne reden, also wir müssen, dürfen nicht immer nur, du darfst nicht immer nur über Galaxien reden und nicht, nicht immer nur über Asteroiden <lacht> und Planeten, auch wenn das unsere Spezialgebiete sind, aber äh, das Universum enthält ja noch andere Sachen als die, deswegen ähm, werden wir uns in den nächsten Folgen zusammenreißen und ab und zu auch mal Themen besprechen die nicht. Das mit Es gibt einfach
1: so viele Themen. Ja, hier, aber so viele die nicht mit
0: unseren Spezialgebieten zu tun haben, aber ich wollte halt die, den profis heute nicht auslassen, weil der so spannend war. Aber hier habe ich jetzt eine Frage für über, über Sterne, die du vermutlich sehr gut beantworten kannst. Und zwar von Micha, der fragt, zuerst kühlt ein weißer Zwerg im Laufe der Jahrmilliarden irgendwann aus? Also der weiße Zwerg ist das, was von so einem Stern wie unserer Sonne übrig bleibt, wenn deren Leben zu Ende ist, wenn sie nicht mehr keine Kernfusion mehr macht. Und äh, dann fragt er sich noch, wenn das so wäre, was würde einem Astronauten widerfahren, der sich dem weißen Zwerg nähert oder gar auf ihm landen würde? Also du als, als äh, astronautische Astronomin?
1: Ja, genau. kannst das sicherlich Ich bin die Spezialistin <lacht> für das Gebiet für Landungen auf weißen Zwergen. Genau. Äh, naja, dieser weiße Zwerg, der, der, der glüht, quasi vor sich hin, also der kühlt aus, ja, das ist so, ähm, wenn ich den ersten Teil der Frage richtig ja. verstanden habe, ob das so ist. Genau, und er ist, ähm, das war mal quasi ein Stern, also der hat viel, einen Großteil seiner Masse verloren im Endstadium seines Lebens, aber immer noch quasi die Hälfte oder so von diesem Stern ist übrig und die ähm, fällt in sich zusammen, kollabiert und hat äh, dann die Größe von einem Planeten, mehr oder weniger. Das heißt, du hast äh, die Hälfte einer Sternmasse und die Größe eines Planeten zusammen. Sehr dicht und auch wieder sehr heiß. Das heißt, dieses Ding strahlt hauptsächlich im UV-Bereich, im ultravioletten Bereich. Das ist also immer noch so, weiße Zwerge sind immer noch sehr heiß und sehr hell. Aber sie sind sehr klein. Das heißt, wenn du dich dem jetzt näherst, ähm, siehst du einen sehr konzentrierten, extrem hellen Punkt. Stern. Ne? Und ähm, ja, es wird immer heller und immer heißer. <lacht> nicht so eine gute Idee, sich dem zu nähern. Äh, darauf zu landen, ich meine, man würde natürlich ähm, sofort, äh, weiß ich nicht, zerquetscht, platt gedrückt von der extrem starken Schwerkraft. Ne? Und man wird einfach Teil der, Teil der entarteten weißen Zwergmaterie, würde ich vorschlagen.
0: Also, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob. Ich glaube, er wollte wissen, was passiert, wenn du dich an einem ausgekühlten weißen Zwerg näherst. Aber wenn das Ende dann. Wenn
1: an der, der schon ausgekühlte, naja. Ähm,
0: an der Masse ändert das ja nichts.
1: Ja, die kühlen langsam vor sich hin, aber sehr, sehr langsam. Also, die, 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 die strahlen quasi nur noch, weil sie, weil sie heiß sind, geben nur noch diese Wärmestrahlung ab. Und das dauert, also, ewig ist da wirklich das richtige Wort. Viele wahrscheinlich hundert... Milliarden Jahre, also es gibt noch keine ausgekühlten weißen Zwerge, das Universum ist noch nicht alt genug, damit die schon irgendwie äh, überhaupt nur annähernd ein bisschen auskühlen. Genau, also
0: man, man kann das abschätzen. Ich habe das nochmal noch kurz nachgeschlagen, damit so ein äh, weißer der bekommt es ja nicht nachschlagen, weil er die Frage nicht kanntest. Ja, also insofern. Ähm, jedenfalls, ich habe, äh, wenn, wenn man will, dass so ein weißer Zwerg, der halt quasi so heiß anfängt wie ein Stern und dann abkühlt, wenn man den auf 5 Kelvin abkühlen lassen will, also wirklich 5 Grad über dem absoluten Nullpunkt, äh, dann dauert das ungefähr eine Billiarde Jahre. Und das ist, also das Universum ist halt gerade nice. mal 3, 14 Milliarden Jahre lang. Das heißt, also das ist noch lange nicht so weit, dass wir so einen schwarzen Zwerg, wie das auch wieder dann heißt, äh, kriegen können. Und es kann natürlich auch sein, dass es das noch länger dauert, ja. Doch irgendwelche, wenn zum Beispiel die Elementarteiche, also wenn die, die Atomkerne, Protonen, ja, wenn die nicht stabil sind, und dann zerfallen können, dann wird da wieder Zerfallswärme äh, beitreten, wo man den noch ein bisschen warm halten kann. Also äh, es kann auch sein, dass die nie auskühlen, aber. Wenn auch immer sie auskühlen, das dauert auf jeden Fall ewig lang. Und dann war ich natürlich nochmal strebehaft und habe ausgerechnet, wie schwer du denn dich fühlen würdest auf so einem weißen Zwerg. Ja, also wenn du ungefähr so, 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 sagen wir mal irgendwie so 70 Kilogramm wiegst, so Durchschnittsgewicht, dann würdest du auf der Oberfläche eines weißen Zwergs, eines typischen weißen Zwergs ungefähr 25 Millionen Kilogramm wiegen. Also, und das würdest du nicht lange tun, weil wärst du wärst ziemlich schnell tot. Wenn du ziemlich halt dann, erdrückend. Ja. Es ist halt, wenn ich fast, fast also 350.000 Mal stärkere Gravitationskraft spürst du auf dem weißen Zwerg als auf der Erde. Also um mich als eine Frage zu beantworten, Wahnsinn. ja, die kühlen irgendwann aus und wenn sich ein Astronaut so ein Ding nähert, dann wäre er tot.
1: <lacht> das, ist die, das wäre die kurze Antwort gewesen. Genau. Ich versuche mich kurz zu halten das nächste Mal. Ja,
0: das kann man eigentlich durchaus, durchaus man kann das eigentlich für fast alles im Universum nehmen. Lang, wenn, wenn du dich dem Ding näherst, bist hernimmt. du tot. Ja, ja. Also das ist, genau. gilt für, ab für, bis auf die Erde auch da, wenn man sich nicht auf die richtige Art und Weise der Erde nähert, dann bist du auch tot. Also, du bist auch tot. Also ja. die
1: astronautische Erfahrung im Weltraum, kurz gesagt, betrifft sehr oft den Satz oder kulminiert sehr oft in dem Satz und dann bist du tot.
0: Ja, weil das Universum. Das ist eine bald, Scheiß gegen das Universum. Ne? Es ist nicht so, ja, wir, wir können dann froh sein, dass wir da sind, wo wir sind, weil da ist meistens nicht Scheiße. <lacht> ja. Ja, das waren die Fragen, die ich rausgesucht habe. Das war's.
1: Hab. Okay.
0: Also, natürlich, wir haben noch ja, jede super. Menge Fragen aber wir, wir können ja nicht immer alles beantworten. Das waren jetzt die, die ich mir dafür ausgesucht habe. Ähm, beim nächsten Mal wird es hoffentlich wieder andere. Wir haben noch genug Fragen auf Vorrat, aber ihr schickt uns gerne neue Fragen. Wenn ihr neue Fragen habt zum Thema, wir beantworten sie gerne an Universum.at. Wir sammeln sie alle und früher oder später werden wir sie auch beantworten. Ganz sicher. Und wenn ihr uns nichts fragen wollt, dann könnt ihr einfach zuhören, wie wir uns bei euch bedanken. Was wir nämlich auch tun, weil erstens danken wir allen, die einfach zuhören, weil es immer schön ist, wenn einem zugehört wird und wir danken ganz besonders denen, die sich erkenntlich zeigen. Also das, wie gesagt, müsst, könnt ihr tun, indem ihr einfach äh, euch freut, das zu hören, indem ihr davon erzählt, indem ihr uns auf den diversen Plattformen bewertet und abonniert und liked und was auch immer man so auf diesen Plattformen tun kann. Und äh, man kann uns auch mit Geld unterstützen, weil ein bisschen was kostet das ja hier, was wir tun. Und das freut uns dann ganz besonders, wenn Leute sich auch äh, finanziell per Geld erkenntlich zeigen. Und äh, das haben in den letzten zwei Wochen wieder viele nette Menschen getan, die ich jetzt deswegen gerne auch noch hier namentlich erwähnen und danken möchte. Und zwar haben uns per Paypal unterstützt Ulrich Themel nochmal Ulrich, aber ein anderer Ulrich, äh, Alexander Benjamin, Oliver, Brigitte, Wiebke und Thomas. Die haben uns äh, per Paypal unterstützt. Äh, wieder Thomas, wieder ein anderer Thomas, hat uns äh, per Steady Geld dagelassen. Also Steady, wo man uns quasi per Abo monatlich unterstützen kann. Und das gleiche geht auch bei Patreon. Und da waren es Florian, André, Andreas, Jürgen, Ole und Hagen, die uns unterstützt haben. Und das freut uns wirklich sehr, weil je mehr Unterstützung wir bekommen, desto länger können wir das machen und desto mehr können wir das machen und wer weiß, was aus diesem Podcast dann vielleicht noch werden wird bei Folge 1000, wenn wir die erreicht haben.
1: Ja, vielen Dank, Leute.
0: Ja, in der nächsten Folge wird dann Ruth was erzählen. Ich bin schon sehr gespannt und äh, dann, dann da müssen Sie sich auch nicht mehr beschweren, dass ich immer die ganze Zeit rede, aber das ist halt... Das Format. Hast du
1: Beschwerden bekommen, dass nein, du die ganze nein, Zeit redest?
0: eine Beschwerde gab es, dass du mehr reden sollst, was ja. Ah, wirklich? Was ich Also, es gab nicht die Beschwerde, dass du mehr reden sollst. Also es hat sich keiner beschwert, dass du äh, zu wenig redest, sondern dass, dass ich zu viel rede und du zu wenig. Aber das ist ja dem Format geschuldet. Also, in der einen Folge ja. erzähle ich ja dir was und in der anderen Folge erzählst du mir was. Und, äh, in genau. Folge vielleicht
1: hat er halt einfach gerade die eine Folge gehört oder sie, wie auch immer, wer das war wo du erzählt hast und sich gedacht, mh, ja, drum. die andere redet aber gar nichts.
0: <lacht> und äh, nachdem jetzt hier, weil ich jetzt wieder hier am Ende dieser Folge sich eine Stunde lang geärgert hat, dass ich die ganze Zeit red und die andere nichts sagt, äh, in der nächsten Folge wird es anders, denn da wird Ruth eine wunderbare aufbauende, fantastische Geschichte über die Wissenschaft und die Astronomie erzählen. Genau, und ich werde zuhören.
1: Sollen sein, hast du gesagt, oder?
0: Nein, was dich glücklich <lacht> du macht. Du mein
1: Bestes. <lacht> ja, und ich höre dir natürlich auch gern bei deinem erzählen zu, also das ist schon in Ordnung. Macht euch keine Sorgen um mich, Leute. <lacht> ja, ja, nein,
0: das, das müsst ihr nicht tun.
1: Ich komme schon, komm schon dran. Keine Sorge. Okay, na dann, uh, danke für deine Geschichte, danke euch für die Fragen und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.